0: Desde la Saludos familia, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Desde la Meca, este espacio donde conversamos, de vez en cuando debatimos, pero sobre todo aprendemos sobre temas de salud y bienestar. Mi nombre es Wilfred Pagante, recuerdo que este espacio es traído a ti por Crunch Fitness Puerto Rico. Hoy me encuentro desde Crunch Caguas. Yo quiero aprender, tú quieres aprender y por eso es que conversamos con los duros de los duros de nuestra familia Crunch. Y en la tarde de hoy, porque estamos grabando en la tarde, luego de darnos un rico cafecito, cortesía de nuestra invitada, precisamente nos encontramos con una de las colaboradoras más queridas de nuestra familia. Ella es licenciada en nutrición, también es instructora de yoga aquí en nuestro club en Caguas. Ella es Débora Rivera, bienvenida. Gracias, Débora, estamos en la temporada navideña y también estamos a fin de año. Es un momento en que muchos toman la determinación de transformar sus vidas, particularmente en la coyuntura de de la pandemia del COVID-19. Muchas personas estuvieron en sus casas eh, con hábitos que no necesariamente eran los más saludables. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en consideración a la hora de cambiar nuestras vidas y sobre todo a la hora de cambiar nuestros hábitos alimentarios?
1: Yo creo que lo primero que todo es reconocer de que hay hábitos que nos acompañan desde que somos pequeñitos y no sabemos que nos acompañan, ¿verdad? Porque es parte de nuestra vida. Así que cuando nos trabajamos en hábitos, especialmente cuando trabajamos en hábitos de alimentación, es bien importante que vayamos con calma. Eso es lo primero. Vamos con calma. Por ejemplo, ¿qué hábitos nos pueden acompañar desde que somos pequeñitos? En algún momento o algunas personas toman un vasito de leche caliente antes de acostarse a dormir. Y quizás lo hacían desde que eran bebecitos.
0: Eso se ve como algo muy normal.
1: Claro. Pero entonces, cuando empiezas a tener una vida adulta, en donde te acompañan esos periodos de estrés, donde la alimentación no está tan buena, pues no se va a ver entonces tan normal ese vasito con leche, porque entonces te lo estás tomando con alto contenido de grasa, calorías, justo antes de dormir. Pero nosotros no nos damos cuenta de ese aporte quizá no tan saludable que tiene a nuestro cuerpo, porque como lo hacemos desde siempre, y es tan rico y lo sentimos tan bien, es que vamos a cambiarlo, ¿no? Así que por eso es que cuando nos vamos bien conscientes a lo que son los hábitos, especialmente de alimentación, tenemos como, como que se nos huela la cabeza. Y decimos, wow, sí, hasta que yo no me hago consciente de esto, no sabía que lo tenía. Por ejemplo, otro hábito que esto sucede es comer y ver el celular. O comer y ver la serie preferida. A que tú lo haces.
0: Lo hago, lo hago y, y, y desde, bueno, yo vengo de la época en que no existían los smartphones y comía y veía televisión y tú sabes que mi mamá me regañaba por eso, yo no entendía muy bien y al día de hoy no entiendo exactamente cuál es el problema de comer cuando uno está atendiendo una pantalla, pero ¿cuál es, cuál es realmente eh, la, la situación que se produce cuando uno acompaña sus alimentos con ese tipo de práctica
1: Por ejemplo, cuando vamos a hacer esta historia, vamos a imaginar que estás viendo tu serie preferida y son las 7, 8 de la noche, estás haciendo, quieres comerte un sándwichito con jamón y queso. Un
0: clásico eso.
1: Clásico. Sí. Te preparas el sándwichito, te entretuviste porque ese episodio está súper nítido. Y de pronto dices, contra, ese sándwich se me quedó en una muela. Yo ni lo sentí. Déjame prepararme otro por eso de... Me ha pasado. Y ahí entonces, por mantener tu conciencia en el entretenimiento de la pantalla, tú no se permitió que el cuerpo absorbiera, ¿verdad? O no practicamos la conciencia plena en la alimentación. Entonces, ahí comemos en exceso. Porque como el primer sándwichito se te quedó en una muela, pues entonces lo repites otra vez. Y entonces, quizás con uno, si hubieses comido ese sanguichito sin ver televisión o tu serie preferida, Quizás con uno hubiese todo. O sea, bien. porque
0: le estás prestando atención. Si no estás atendiendo nada más, le prestas atención a que estás comiendo, el cerebro está consciente de que estás comiendo. O sea que es mental el asunto de ahora, entonces.
1: Claro, todo es a raíz de nuestra mente.
0: Wow, tú sabes que se acaba de hacer la luz en mi mente. <risa> en cuanto a este tema, mira esto, qué interesante. O sea que ese momento de, de consumir alimentos debe ser eh, un momento exclusivo para eso.
1: Claro, y en los tiempos cuando éramos pequeños que no nos decían que el momento de comer era sagrado, eh, que se creaba esta conciencia de sentarnos todos en familia y enfocarnos solamente a comer.
0: Esa misma frase me decía mi mamá. De hecho, en mi casa, allá en el barrio en alto de San Hermano, donde, donde yo me crié, eh, teníamos por costumbre comer siempre a la mesa y por eso me peleaba conmigo cuando yo agarraba el plato de comida y me iba a ver los Power Rangers a la sala. Decía, no... Eh, Momento de comer es un momento sagrado, tiene que ser en familia. Vamos a comer, de eso es que se trata.
1: Y de hecho, por este tipo de frases también validamos de que el proceso de comer es un proceso altamente ligado a lo mental. Por ejemplo, cuando hay una graduación, ¿qué hacíamos? Íbamos a un restaurante o a un buffet y todos en familia y comíamos porque era un momento de celebración. Pero también cuando estás altamente estresado, qué rico cae una pinta de mantecado con Netflix cuando estás estresado
0: vemos el tema de comer culturalmente eh, me imagino que no solamente en el mundo latino sino en muchas otras partes del mundo vemos el tema de comer como como un momento de, de gratificación de recompensa Claro. O sea, que No solamente estamos saciando nuestra, nuestra hambre, eh, si, sino que también estamos celebrando algo y, y encontrando cierta satisfacción más allá de lo, de lo meramente físico. Entonces,
1: Totalmente, la alimentación alimenta nuestras emociones, tanto positivas como no tan positivas. Y podemos hacer una autoevaluación rápida de todas las veces que acompañamos o que vamos a comer en momentos felices y de celebración. Y también podemos hacer una evaluación de cuando estamos en momentos de alto estrés o de tristeza, que todos los refugiamos en la alimentación. Y
0: entonces, al estar, debo interpretar a base de lo que me estás diciendo, que al al nosotros tomar el tema de comer como como una celebración, como una satisfacción más allá de lo lo meramente fisiológico. Entonces, muchas veces no prestamos atención a a cuán saludable es lo que estamos comiendo.
1: Claro. Y no es que ahora nos vamos a latigar porque no podemos ir a comer en un buffet en la graduación, ¿no? Sí, por favor. Pero los hábitos (risas) también se ven fuertemente ligados partiendo de la premisa... De que la alimentación está De la mano con las emociones Así que retomando nuevamente Los hábitos, pues de pronto Nuestros hábitos también se pueden ver Fuertemente influenciados En qué tanto nuestras emociones Están presentes al momento de comer
0: Débora, nosotros que eh, Ya conocemos bastante La industria de los gimnasios eh, En mi caso, como cliente por muchos años Y ahora como parte de la familia De Crunch Fitness Puerto Rico Vemos mucha gente Que llega, incluso yo lo he hecho en varios momentos de mi vida, Llego a un gimnasio eh, y y hablo con el entrenador o o con el advisor y le digo, mira, yo lo que quiero es transformar mi vida y quiero dejar de comer todo eso que me hace daño. ¿Es posible o es saludable más bien el romper de golpe y porrazo con todos esos hábitos que traemos?
1: Creo que en un campo del fitness o de no tan fitness, más allá de qué comer y no comer, es sobre los hábitos. Tú puedes visitar a un nutricionista y el nutricionista te puede decir, ok, vas a comer específicamente tal y tal cosa a tal hora y tú puedes tener esa disciplina. Pero si tú tienes un trabajo altamente estresante, eso también afecta en, la, en el proceso de absorción y metabolización de los alimentos. Y de pronto puedes decir, contra, si yo estoy fajado en el gym haciendo ejercicio, si yo estoy siguiendo las horas que la nutricionista me dijo y por qué sigo estancado en peso. Y ahí es donde vienen las dietas modernas o novedosas, que es donde caemos en los extremos. Se
0: ponen de moda, de moda y entonces personas que no necesariamente son profesionales de la nutrición eh, empiezan a convertirse en portavoces de esas dietas porque muchas veces hay unas campañas de marketing detrás de todo eso.
1: Claro, y es bien importante que tengamos en la conciencia de que el proceso de comer, yo siempre lo describo como un proceso divertido, creativo, de conexión, no es un proceso de castigo, de, de, de restricción, porque pensamos en dieta y rápidamente pensamos en restricción, en pasarla mal, por eso es que las oficinas de los nutricionistas y los gimnasios se vacían en estas temporadas, ¿no? Pero si lo vemos de otra manera, como un proceso de conectar con lo que estoy comiendo y reconocer de que podemos comer de todo, literalmente, conectando más con nuestros hábitos y siendo un poco más conscientes de lo que comemos, te digo yo que el efecto secundario va a ser cambios en peso, en automático. No tienes ni que estar pendiente a la báscula de cuánto estoy perdiendo cada día. Simplemente ver la, co- la cosa de una manera diferente, de una manera más positiva, más de conexión y ya vas a notar que rápidamente vas a tener ese cambio en peso.
0: No todos los días tenemos eh, la gran oportunidad de hablar con un profesional de la nutrición Y muchas personas que nunca han visitado probablemente a un profesional de la nutrición Tienen la idea de que el nutricionista te va a a imponer un régimen alimentario y ya está Eh, Realmente el trabajo del nutricionista eh, implica esa creencia que, que te estoy planteando ¿O es más, llevar de la mano a la persona?
1: Se supone que el rol de nutricionista sea llevarte de la mano y enseñarte a comer desde un proceso nuevamente creativo. ¿Okay? Ahora, hablo por mí. Si hay otros nutricionistas, si has tenido esa experiencia con algún nutricionista en donde te sientes que ha sido un proceso restrictivo, pues quizás considerar a veces también somos espejo y quizás el nutricionista no tuvo la intención de restringirte alimentos y de hacerte hacértela pasar mal y quizás llegaste a la oficina con esa perspectiva de, de, de que esto va a ser restricción y así lo recibiste.
0: Débora, te lo planteo de esa manera porque hay muchos mitos sobre diversos profesionales. Claro. Eh, por ejemplo, eh, hay la idea de que eh, el psicólogo te va propiamente a aconsejar y ya está, ¿verdad? E incluso incluso los que, los que estamos en el mundo de las comunicaciones eh, piensa la gente que nosotros estamos todo el tiempo evaluando cómo habla la, a la gente, y a veces nosotros tenemos muchos vicios a la hora de hablar y, y no es necesariamente así y tratándose de la salud es un asunto bien delicado y, y por eso es importante que las personas que nunca se han dado la oportunidad de consultar con un profesional de la nutrición se den la oportunidad. ¿Cuán importante, es, ¿Cuán importante es ir guiado por un profesional de la nutrición?
1: Y vamos, antes de responderte Ajá. esa pregunta, es reconocer que somos humanos también. Claro. Yo soy nutricionista y de vez en cuando me gusta comer pizza. Ajá, porque también es parte del balance.
0: Me gusta escuchar eso.
1: Así que, Eso me emociona. Si vamos con la perspectiva cuando visitamos a un dietista de que sí, mira, ella o él es humano, igual que yo, y que podemos entrar en ese proceso de, de entendimiento y de empatía, creo que, que también eh, puede ser un momento de, de mucha conexión entre el profesional y el cliente. Bajo mi experiencia como profesional, me ha pasado muchas veces que, que me mienten, me dicen, sí, yo llevé las comidas a esta hora, hice esto... Pero cuando hablo con su entrenador personal, el entrenador me dice, no, pero es que esa persona no no hace la cena o está tomando alcohol a tal hora. Y eso no lo supe. Así que creo que también es un proceso de parte y parte. O sea, qué tan abierta yo como nutricionista puedo estar en, en aprender y entenderte en tu proceso y quizás tú como cliente que tan abierto estás en dejarte guiar por el profesional eso
0: es como cuando yo voy a ir donde un médico y para salir del paso le digo que, que no me duele tanto para que me deje ir por ejemplo <risa> y, y, y pues no voy a recibir entonces la atención adecuada si no digo exactamente lo que estoy haciendo los malos hábitos por eso es importante amigo o amiga que me escucha cuando usted visita un profesional usted hable claro porque lo que usted quiere a fin de cuentas sobre todo cuando se trata de la salud es estar bien claro te preguntaba cuán importante... Porque quiero retomar un poco el tema de, de las dietas y, y los regímenes alimentarios autoimpuestos. Eh, estamos en, en una era, y lo vemos en las redes sociales, donde a veces pecamos de todólogos. ¿verdad? Y, y, y realmente por algo es que personas estudian nutrición, por ejemplo. ¿verdad? Eh, porque eh, eh, hay esa necesidad de que haya un profesional... Que, que nos guíe, que se especialice en esa área para, para guiarnos. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Cuán peligroso es si yo, por ejemplo, tengo una condición relacionada con mi metabolismo, de sobrepeso? ¿Cuán peligroso es el yo decidir, por modo propio, eh, establecer mi propio régimen alimentario y no contar con un profe- profesional de la nutrición?
1: Aquí hay varios asuntos para discutir. Lo primero es que somos seres únicos. Por eso es que no hay dieta universal o única. Quizá el tipo de dieta que me funcionó a mí, te la puedo recomendar porque soy tu vecina y no necesariamente te va a funcionar a ti. Y no quiere decir que tu cuerpo no funciona. Es que tenemos estilos de vida diferentes, de que nuestra química física es diferente, de que nuestras rutinas son diferentes. Ahora bien, cuando visitas un profesional de la salud O hablando de mi experiencia profesional, que también me dedico a dar coaching a este tipo de De clientes, me dedico a estudiar las rutinas. Haces ejercicios, eh, cómo es su relación con la alimentación, son muchos otros factores que no es simplemente cuánta cantidad de gramos de carbohidratos y proteínas eh, hay que consumir. Igual es bien importante que tengamos en cuenta de que hay condiciones de salud que existen y que si tenemos condiciones de salud es bien importante aún más aplicar la individualidad en el proceso de comer. De pronto puede que a ti una dieta sin nada de carbohidratos te venga súper bien, pero quizás a tu vecino le enferme. Claro. Y no quiere decir que porque tú bajaste 30 libras con este tipo de dieta, tu vecino también va a bajar 30 libras. ¿Okay?
0: Como dice parte de la filosofía de Crunch, es importante reconocer que no hay un solo tipo. Como conversábamos igual con el compañero entrenador personal, igual cuando uno va a desarrollar actividad física de la mano de un profesional. Por eso entonces, en conclusión, es importantísimo que uno ve a un profesional porque la dieta que me anuncia el youtuber, que que me comparte el influencer, eh, que usa mucha gente, no necesariamente es adecuada para mí y eso podría tener entonces unas implicaciones para la salud. También, eh, aparte de la nutrición, es un tema que más adelante haremos un episodio especializado sobre algún tema, bueno varios episodios especializados sobre diversos temas relacionados a la nutrición, pero también eres instructora de yoga. Y sabemos que te apasiona y te ha ganado el cariño, el respeto, la admiración de muchos de nuestros socios, de todos los que han tomado eh, las clases contigo. Cuéntame eh, sobre esa faceta y cómo cómo integras eso a a tu vida profesional y a tus conocimientos sobre la salud.
1: Cuando comencé a ser instructora de yoga, me notaba que las personas que visitaban eh, las clases eran personas que tenían... Muchos dolores de espalda, eh, muchas lesiones. Y de pronto decía, wow, que, que muchos dolores y achaques las personas tienen. Porque sí, de una cosa es que sé que todos siempre nos quejamos de algún mono trepado, como decimos, ¿no? Pero verlo tanta gente, gente de, de edad de 20 años, como de 30, 40, 50 años me impresionó mucho. Cuando empezaba a tocar el asunto de las emociones, que en yoga establecemos que a través del movimiento del cuerpo es también movimiento de energía, porque establecemos de que las emociones también se acumulan en ciertas partes del cuerpo, empezaba a notar que las personas primero iban aún más veces a la práctica, aunque los primeros días la notaban fuerte, porque el proceso de estirar es un proceso que también conlleva tiempo, al igual que cuando comienzas en el gimnasio.
0: Que hay personas que se dedican a otras disciplinas de, del mundo del deporte o que, o que para, para su bienestar, realizan ejercicios de otra manera y ven la práctica de yoga como algo muy sencillo. Eh, o sea que es importante también que entender que tiene su grado de dificultad. En términos generales, ¿Cuáles son los principales beneficios de la práctica del yoga?
1: Aquí los beneficios se dividen en diferentes cuerpos, como establecemos en yoga. Desde un aspecto físico, empezamos a proteger nuestras articulaciones. Eh, Trabajamos en fortalecimiento de las articulaciones, que esto va a retrasar o a evitar que te lesiones. Por ejemplo... Si te caes por las escaleras, verdad, que no te pase, es más poco probable que te rompas el tobillo, o te lo dobles drásticamente si haces una práctica de yoga porque esa articulación está fortalecida. También trabajas lo que es el fortalecimiento del cuerpo en general. Eh, también promover estiramiento o flexibilidad en el cuerpo hace que tengas mayor rango de movimiento. Por ejemplo, algo tan simple como doblarte y recoger algo debajo de la cama o como girar la cabeza cuando vas a cambiar de carrera en la autopista. O sea, estos movimientos simples a través de la práctica de yoga ayuda a que tengamos mayor rango de movimiento en estas actividades que se hacen ¿verdad? de forma diaria. Desde un aspecto emocional empezamos a conectar con quien verdaderamente somos. Empezamos a notar que lo que nos afectaba fácilmente ya no nos afecta tanto como antes. Así que empezamos a sentirnos más, más calmados, más conectados y desde un aspecto espiritual. Eh, nos ayuda a conectar con quien verdaderamente somos. Y esto es bien importante porque cuando trabajamos con las relaciones en general, siempre establezco de que somos un espejo y el tipo de relaciones que tienes es lo que eres por dentro también. Y cuando te mantienes íntegro en quien eres y y los reflejas de esa manera, vas a empezar a, a vibrar o a conectar con personas que tienen esas mismas cualidades así que en un término en general eh, empiezas a sentirte más conectado contigo y con la vida al igual o sea tus relaciones mejoran hasta inclusive tu relación con la comida mejora tu autoestima sube significativamente así que realmente los beneficios y sobre todo que son duraderos son sustentables porque te está dando la oportunidad de experimentarlos así que en en general los beneficios que tiene la práctica son increíbles
0: sucede Débora y yo puedo dar Ve de eso también que eh, cuando uno es una persona relativamente saludable y no practica actividad física, eh, no realiza ninguna disciplina por el bienestar de uno, eh, uno da por sentado, igual con la nutrición, no, uno, uno tampoco lleva un régimen estricto, uno da por sentado que uno está bien. Eh, Sin embargo, cuando uno incurre en estas prácticas, cuando uno empieza a realizar actividad física, a a buscar el balance en términos de de la nutrición, eh, a practicar, por ejemplo, el yoga, uno se da cuenta que uno puede estar mucho mejor. Uno empieza a hacerse consciente de la capacidad que uno tiene de de estar estar bien. Eh, ¿Cuán difícil es hacerle consciente a la gente que podría estar mejor y que el estrés excesivo no es una normalidad el el mono trepado como quien dice el el hecho de tener el mono trepado todo el tiempo no es algo normal
1: yo creo que esta esta pregunta es complicada (risa) Eh, pero hay un punto yo creo que que la misma tecnología y las redes y este boom que se ha hecho de, 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 de bienestar y de prevención nos lleva poco a poco a crear esa conciencia de la importancia de, porque tener estrés no se siente rico, no se siente agradable no, tener un mono trepado, no. no se siente agradable no dormir porque estás pensando en todo lo que tienes que hacer. Pero Entonces, hay gente que
0: da por sentado que eso es lo normal y que eso está bien.
1: Y va a haber un momento en que tu cuerpo te va a dar la señal. ¿Cómo te la va a dar? ¿Cómo te la va a dar? De pronto vienes y te enfermas brutalmente. Es una forma de que tu cuerpo te está diciendo tenemos que descansar sí o sí. O desarrollas algún tipo de enfermedad. De pronto dices, estoy súper bien, me hice los laboratorios y ahora tengo diabetes. ¿Qué me pasó? ¿Qué hice?
0: Eso mismo, exacto. Personas que de repente le dio un infarto eh, o tuvieron alguna lesión, por ejemplo. No sé, soy una persona saludable. ¿Por qué me sucedió esto? Eh, Yo me cuido, entre comillas, eh, pero es que realmente no estamos haciendo lo suficiente.
1: Y te dejo saber de que el estrés está fuertemente ligado con la obesidad y más cuando el, el almacenamiento de grasa se centra en el área del abdomen. Cuando estamos empezando a subir de peso y empezamos a ver que estamos echando barriguita y seguimos echando barriguita, también es importante que te cuestiones cómo están mis niveles de estrés y el aumentar de peso más en el área abdominal es bien importante que Que le demos eh, prioridad a esto porque esto aumenta el riesgo de padecer enfermedades del corazón y padecer diabetes o sea que las peores condiciones se obtienen cuando subimos más de peso en el área abdominal así que el estrés es una enfermedad y realmente yo creo que date la oportunidad de vivir con menos estrés
0: ya para ir cerrando más o menos por la misma línea que llevamos sobre todo la gente joven adulta, porque tal vez la, los adultos mayores ya están experimentando unos cambios y tienden a ser más conscientes de, de la salud. Pero la gente joven adulta, lo que tenemos entre 25 y 45 años, eh, damos, damos por sentado que, que estamos jóvenes y que juventud es sinónimo de salud. ¿qué tú le dices a esos jóvenes que se creen que porque todavía tienen 25 o 30 años van a estar bien toda la vida y y por lo tanto creen eso y no realizan actividad física no cuidan su alimentación eh, no realizan prácticas para mejorarse ¿qué tú le dices a a esos jóvenes jóvenes como nosotros?
1: Yo creo que lo que está pasando en este 2020 que comenzamos con temblores que que llegó la pandemia yo creo que Esto, por un lado, ha sido positivo en la parte de que creo que todos hemos reflexionado en nuestra salud en algún punto. Yo creo que cuando comenzó la pandemia, que no sabíamos nada de cómo este virus iba a funcionar, yo creo que todo el mundo tuvo miedo de que si salgo de mi casa puedo morir. Así que yo creo que que estas cosas que han pasado, que que han salido fuera de nuestro control, yo creo que que nos están incomodando un poco para que nos lleven a, a reflexionar de ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿O cómo estamos tratando nuestra salud? ¿En qué nivel de prioridad está? Así que yo le diría a los jóvenes que aprovechar que tienen la energía, aprovechar de que hay menos que fuera de nuestro control a esta edad, comenzar a hacer una práctica que te divierta. A veces no necesariamente tiene que ser ir al gimnasio o visitar a una nutricionista, quizás bailar salsa, quizás hacer zumba o quizás hacer yoga y aprovechar... El boom de la pandemia que vino con tantas cosas de tecnología y virtuales que no tengan ni que salir de tu casa. Bueno, en ese
0: caso sí, sí, sí venir al gimnasio, porque aquí en Crunch le ofrecemos todo eso. <ríe> Yoga, zumba, tenemos entrenamiento funcional. <ríe> Lo que usted quiera hacer para mejorar su calidad de vida, e incluso de vez en cuando, por supuesto, compartimos conocimientos de nuestros profesionales que le van a ayudar también.
1: Lo mejor que tiene Crunch es que hay actividades para todo el mundo. El que le guste los ejercicios más pesados, hay una gran variedad de pesas. El que le guste respirar y hacer ejercicios más pausados, pueden visitarme en las clases de yoga. El que quiere bailar y pasarla súper bien, puede ir a las clases de zumba. Yo creo que la importancia, o lo más importante es que te des la oportunidad. No pierdes nada con saber si te gusta o no te gusta. Mira, si no te gusta, pues no regreses. Y si te gusta, sigue probando las otras modalidades y diviértete del proceso.
0: Les va a gustar, el Débora. Yo, yo empecé como como cliente de Crunch <ríe> me gustó tanto que la puerta que dio la vida me quedé con la familia de Crunch y de hecho he mejorado significativamente mi vida porque cuando uno llega aquí uno se contagia con toda esta energía positiva que se vive en nuestros clubs tanto en Ponce en Carolina como aquí en Cagua Débora ¿Dónde te conseguimos? ¿Dónde conocemos más de ti? ¿Y dónde también podemos acceder a ti para que nos des tus recomendaciones y nos compartas todos tus conocimientos?
1: Primero me pueden conseguir aquí en las facilidades de Crunch Cowas. Doy clases de yoga aquí algunos días en la semana, así que pueden entrar a la plataforma de Crunch Fitness para que le den un ojito a la clase de yoga Body Sculpt y sus horarios. Y por las redes sociales me pueden conseguir tanto en Facebook como en Instagram como Nutricionista Holística PR.
0: Excelente, gracias por esta gran colaboración. Hay mucha tela que cortar, hay muchos temas. Pero el tiempo es corto. Más adelante te voy a comprometer aquí para que eventualmente sigamos tocando estos interesantísimos temas aquí en Desde la Mica. Gracias, Débora. Familia Crunch, recuerda que en Crunch Fitness Puerto Rico estamos esperándote para que logres esa meta de estar bien. No importa lo que eso implique, nosotros queremos que tú estés bien. Como dice nuestro lema en Crunch Fitness Puerto Rico, te queremos bien. Desde